0: ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos,
1: muy bien.
0: Eh, ya hablábamos la pasada semana, por cierto, precisamente la pasada semana también conocíamos eh, esa decisión de que la publicidad dirigida a los más pequeños no va a poder ser como hasta ahora venía siendo, eh, basada fundamentalmente en aquellos alimentos que son los menos saludables para ellos, ¿no?
1: Eso es, me parece una noticia fabulosa, que debería de haber llegado ya hace tiempo, pero bueno, nunca es tarde. Sí. Y, y precisamente muchos de esos alimentos, eh, de los que ahora cambia la legislación, los podemos meter perfectamente en este saco de alimentos que no son lo que parecen.
0: Sí. Eh, hay un estudio que dice que los menores reciben 7.500 impacto, impactos al año, eh, mensajes televisivos que les dicen que coman un producto que no es saludable. Eh, lo cierto es que si se cumpliera el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud, habría que retirar de las pantallas tres cuartas partes de los anuncios que se emiten. galletas, cereales de desayuno azucarados, bollería, batidos, helados, eh, distintos tipos de lácteos, cacao, golosinas, comida rápida, aperitivos salados, refrescos. Un escolar de entre 6 y 12 años ve 25 anuncios de comida cada día. Y el 75% son productos que no debería consumir de forma habitual. Claro, una vez que eh, esos productos entran en, en casa a través de, de los anuncios, es difícil que después no acaben en la despensa, ¿no?
1: Y lo peor de todo es que nos lanzan el mensaje de que esos productos sí que son saludables. Uh -huh. Entonces ahí empezamos a comerlos de una forma nada consciente y pensando que lo estamos haciendo muy bien, que le estamos dando a nuestros niños eh, alimentos eh, que, que los nutren, que les benefician, cuando vemos eh, cereales de desayuno enfocados a niños que nos dicen que tienen eh, ocho vitaminas, que tienen eh, minerales, que tienen calcio, eh, vamos a fijarnos en la lista de ingredientes de esos cereales, vamos a fijarnos en qué proporción de azúcar, qué proporción de harinas refinadas, de aceites refinados les estamos dando.
0: Claro, estamos hablando de cereales, que la caja de cereales eh, suele ser un panfleto enorme con eh, letras, las vitaminas que incluyen esos cereales y la cantidad de beneficios que tienen
2: para la alimentación y el crecimiento de los niños. Hay una parte de la foto que es para los niños y otra para los padres, sí. para que cuando vas en el súper con ellos... Los padres vean las vitaminas y los niños vean el, el lo divertida que es la portada.
0: Y, ¿no? y los juguetes que van a encontrarse dentro del paquete también. Efectivamente.
1: ¿no? E incluso en algunos productos nos encontramos que están avalados por asociaciones médicas.
2: Claro, yo creo que más que nada, que eh, porque yo, sí, sí. yo recuerdo cuando era pequeño que nos comíamos a Dios por los pies, nos comíamos todas las mierdas que había y he visto muchos, muchos medios, a muchos políticos y a muchos gurús de la alimentación decir que bueno, que es que antes se comía de todo y que no pasaba nada. Yo creo que lo que hay que preguntarse es cómo hemos llegado aquí y por qué esto hoy es importante, porque la diferencia está en el el número de personas obesas, niños obesos a esta edad, que nosotros antes en los balones se nos morían por desgastados, sí. porque no pasaba, pasábamos un montón de horas jugando en la calle. Hoy esto se ha traducido en muy pocas horas de ejercicio físico a la semana y hace que al final todos estos productos sí tengan un impacto muy importante. Si antes los tenían, bueno, ahora es mucho peor. A, al margen de que buena parte de estos productos hace...
0: Treinta a cuarenta años no existían en el mercado porque el
2: desarrollo industrial. Sí, evidentemente. Pero al final eh, la nocilla era la nocilla. Eh... Sí. Claro, eh, hay un montón de cosas. Lo que han dicho, eh, hecho es cambiarles eh, las formas y, lo, y, la, y la apariencia a muchos de ellos, pero realmente te están vendiendo el mismo producto con 50 fotos diferentes, ¿no? Hablamos claro, de...
1: Sí, sí, pero cuando tú eras pequeño desayunabas Chocapic todos los
2: días. Todos los días, no, pero era una cosa que se podía desayunar. La cuestión es que no parabas en todo, la, en todo el día y en toda la
1: mañana, ¿no? Pero también es la frecuencia, hoy en día un niño desayuna cereales de desayuno azucarados o galletas eh, con el colacao a media mañana en el cole eh, no llevamos comida, al final llevamos productos o lácteos de fresa que al final lo que te aportan principalmente son azúcares y si es leche desnatada que la parte nutricional ahí ya no la tenemos eh, a la hora de comer el postre suele ser eh, dulce también la merienda, dulce Muchísimos niños hay hoy en día que cenan leche con galletas, um, y es un día tras otro, y la mayor parte de ingestas diarias. A lo a mí, mejor antes no era tan frecuente.
2: Claro, ahí se juntan yo creo que dos cosas. Una, eh, el estado económico, es decir, que muchas veces eh, lo más fácil es tener algo a mano para comer, que nos, muchas veces nos has dicho que eh, si uno quiere eh, se puede comer no muy caro y saludable, el, y el otro problema que se junta con el lo tiempo, barato el es tiempo, el tiempo. El tiempo, que es mucho más rápido. ¿no? Claro, es más rápido, llegamos más cansados, tenemos más horas de trabajo, al final los días se alargan más, y al final ¿quién lo sufre? Lo sufren las comidas, ¿no? Claro. Eh...
1: Sí, no, porque si eh, nos mandan el mensaje de que eso es sano, obviamente pensamos, si es, es sano, encima es rápido. Uh -huh. Genial. Ahora, si lanzamos el mensaje correcto, de cuidado, no es tan saludable aunque aporte vitaminas no nos está beneficiando nutricionalmente, no lo podemos tomar todos los días, igual empezamos a crear conciencia y a buscar otras alternativas.
0: Claro. Eh, hasta un tercio de los niños con sobrepeso y obesidad, que es el principal problema sanitario hoy en día mm -hmm. bueno, pues hasta un tercio de los niños no lo serían, no serían obesos si no estuvieran expuestos, dicen los técnicos, a la publicidad alimentaria. Así que la importancia de ese de esa medida eh, se justifica con con eh, asuntos como este eh, Hablamos el otro día eh, Ángeles, precisamente, bueno, de los cereales Por ejemplo, hemos estado hablando hoy Y de otros productos que parecen sanos y no lo son Y nos quedaba en el tintero Por ejemplo, yo creo que eh, una de las cosas Que nos quedaban era azúcar Hablábamos del azúcar y todos decíamos Hombre, el azúcar moreno, por ejemplo La panela, A todo priori eso nos
2: venden de... A priori
0: nos lo venden como más saludable Que el azúcar blanco tradicional ¿Verdad o mentira?
1: Es lo mismo, es lo mismo, el azúcar blanco que el azúcar moreno, que la panela, ahora se está poniendo de moda el azúcar de coco, que nos lo venden a unos 6 euros el kilo. Uh -huh. eh, es exactamente lo mismo, para que el consumo de micronutrientes a partir de panela, a partir de azúcar moreno, sea significativo, estaríamos hablando de consumir unos 7 kilos diarios de panela.
2: Pues ya ves. Son plátanos, son plátanos cuántos son. Sí. Claro, es que es mejor comerse eh, un plátano que, sí. aparte que a, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que se ha puesto, de, hubo quizás está pasando un poco, no pero ha habido un boom del azúcar moreno, todo, no, no, el azúcar moreno es mucho mejor, hasta que la gente se ha dado cuenta de que muchos de los azúcares morenos que estás comprando son azúcar blanco teñido. Que tú lo puedes sí. eh, pasar por un agua y se queda el tinte en el agua y tienes azúcar blanco, ¿no?
1: Y aunque no sea teñido, eh, no hay un beneficio eh, en el consumo de azúcar moreno como tal. Uh -huh. Tenemos que tenerlo en cuenta y limitarlo, al igual que limitaríamos el azúcar blanco. Y aquí también podemos hablar un poquito de la miel.
0: Venga la miel, por favor, porque la miel eh, el endulzante más saludable del mundo, ¿sí o no?
1: No. 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 Vale. <risa> El, de forma natural, el 80% de la composición de la miel es azúcar, azúcar uh -huh. libre. Sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que si añadimos a un yogur, a una infusión, una cucharada sopera de miel, que es más o menos son 10 gramos, estaríamos añadiendo lo equivalente a un azucarillo. Uh -huh. Entonces eh, hay que limitarla. ¿Y cuál... y tenemos que tenerla en cuenta como un azúcar añadido más.
2: Yo añado Dátiles. Hemos hablado muchas veces de que el dátil es mejor que el azúcar para endulzar, porque eh, aporta un poco más de fibra y se disuelve un poco más despacio, de sí. pero al fin y al cabo, si abusas de los dátiles, estás abusando de una gran cantidad de azúcar también, ¿no?
1: Y aumentamos el umbral del dulzor. ¿Qué ocurre con los dátiles? Bueno, pues al final lo que conseguimos en esa repostería que hacemos con dátiles es añadir más cantidad de fibra, y aparte de bajar un poco el, el índice glucémico que nos hace más igualmente no porque la repostería casera vaya endulzada con dátiles deberíamos de comerla todos los días
2: pero es que eso eso te sí, hace eso sentir no mu mu pero
1: es pero
2: te hace sentir mucho mejor si le echas dátiles tienes un sentimiento de culpabilidad mucho mejor no <risa>
1: es que ahí ya entramos con ese arma de doble filo del sentimiento de culpabilidad eh, lo importante es comer de forma consciente y crear un hábito si tú te comes unas galletas Oreo, pero te las estás comiendo de forma esporádica, tampoco cabe ahí el sentimiento de culpabilidad.
2: Pero a mí la gente vegana y la gente que le echa miel a las cosas me mira por encima del hombro.
1: <risa> Porque hay la falsa creencia de que la miel es sanísima. Y, y no, eh, la tenemos que traer en cuenta como si estuvieras añadiendo una cucharada de azúcar. ¿Te gusta más el sabor de la miel? Añade miel pero hazlo de forma consciente, sabiendo que estamos
2: comiendo. Uh -huh. Y no te cures el catarro con coñac y miel, ¿no? Que eso es sí, lo...
1: <risa>
2: Oye, vaya tridenta que tenemos ahí
0: entre el azúcar la sal y las grasas. Vaya tridente de enemigos que tenemos acechándonos. Eh, al final, eh, se estaba pensando, por ejemplo, no hay tiempo para ello, pero por ejemplo, las sopas de sobre, que en realidad lo que llevan eh, son ingredientes eh, bastante naturales y bastante logrados en muchos casos, pero que tienen un aporte de sal que ya desvirtúa sí. todos los saludable sí, sí, que tuviese que, ¿no? y de
1: glutamato monosódico yeah. potenciador del sabor claro. que bueno, ahí el próximo día también podríamos hablar de los palitos de cangrejo mm -hmm. del muesli de los light, ahora se han puesto mucho de moda los yogures proteicos
2: Venga. Sí, 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 sí. sí. Nos
1: da, esto nos da para mucho. Pues ¿eh?
2: seguimos, seguimos abundando <risa> la los, próxima y lo, semana. Y, y los caldos estos de verduras, de pollo y todo esto que lleva y las y las piedras estas, o sea, los los los, los ¿cómo se llaman? Los dados de sabor, ¿no? Los sí. iba a decir la un que nombre, queremos, un nombre comercial, marca, sí. efectivamente. Pero estos son un, tienen una cantidad de sal sí. que es bestial, ¿no?
0: Bueno, pues eh, Ángeles, la próxima semana seguimos hablando, ¿te parece?
1: Me parece
0: Adiós, Ángeles.